0: اعزائي المستمعين اهلا وسهلا فيكم رحب فيكم انا مايا بحلقه جديده من برنامج اخذ عطى وبذكركم انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنين اخذ الشام سوريا التاريخيه سوريا الطبيعيه هي اسماء تاريخيه لجزء من المشرق العربي كان بيشكل اليوم بالمفهوم الحديث كل من سوريا ولبنان والاردن وفلسطين اللي بتضم الضفة الغربية قطاع غزة والاراضي اللي انشأت عليها اسرائيل بعد حرب عام 1948 بالاضافة لمناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية كما بتشمل المناطق السورية اللي ضمت لتركيا بعد الانتداب الفرنسي على سوريا وقسم من سيناء والموصل وعند البعض بتمتد المنطقة لتشمل جزيرة قبرص وكامل سيناء والعراق قام على هي المنطقة من فجر التاريخ إمبراطوريات ودول متعاقبة وتغيرت تقسيماتها الإدارية لتنفصل عن بعضها أحيانا ولترجع موحدة بظل حكم إمبراطوريات ودول كبرى وبالعصر الحديث وتحديدا من بدايات القرن العشرين اتقسمت هي المنطقة ضمن اتفاقيات دولية لدول هي أقرب ما يكون لشكلها الراهن حالياً شبح التقسيم عم يرجع بنظر بعض المحللين ليخيم على هي الدول مرة تانية بسبب النزاع المسلح اللي أخذ بشكل من أشكاله أبعاد أثنية وطائفية وخاصة بسوريا والعراق اليوم رح نحكي عن تاريخ تقسيم منطقة سوريا واللي كان بالمجمل مفروض من قبل إيرادات خارجية مستفيد من أوضاع داخلية لتسهل السيطرة على المنطقة ورح نحاول نعمل مقارنه مع اوضاع عالميه مشابهه وشو كان مقال التقسيم فيها ورح نحكي عن خطر التقسيم الراهن بسوريا وجديته ومقوماته بعد الفاصل خليكن معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد بداية خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع بتعرفي انه
1: المملكة العربية السورية باوائل القرن الماضي كانت بتضم مناطق سوريا الحالية والعراق والاردن وفلسطين ولبنان؟ أي أيوة
2: بعرف لا والله ما بعرف بس بعرف انه كان في حلف بضم هدول المناطق بالاضافة الى دول الخليج
1: ما عندي علم مؤكد بهذا الشيء
2: أه
1: شو شعورك تجاه الموضوع؟
2: بشعر بالاحباط يعني يعني اكيد سلبي <تصفيق>
0: شهدت سوريا الطبيعية تغيرات جذرية بحدودها خلال الفترة الممتدة بين عام 1915 وحتى عام 1967 وتعرضت لنكبات ولحروب كبيرة خلال الحربين العالميتين وما بعدهم وصولا للوقت الحالي اللي عم تشهد فيه حروب استعمار من نوع جديد من صعب تحديد وإدراك كامل أبعاده السياسية والاقتصادية وحتى الجغرافية فبفتره انهيار الدوله العثمانيه وتحديدا ببدايه الحرب العالميه الاولى واللي نشطت فيها حركات التحرر الوطنيه من الاحتلال العثماني جرت العديد من المفاوضات والترتيبات السياسيه اللي ادت لتشكيل الوطن العربي بالشكل اللي وعي عليه ابناء الجيل الحالي اما اجدادنا فشهدوا العديد من المفاوضات والنكبات والانتكاسات وشربوا مرارة الانكسارات اللي ادت لتفتيت بلاد الشام وخساره اجزاء كبيره من اراضيها اللي توزعت على دول اخذت تسميات جديده وحدود جغرافيه مختلفه عما كانت عليه بدات قصه التقسيم بما عرف بمراسلات هنري مكماهون مع الشريف حسين سنه 1915 وبوقتها كانت بريطانيا على علم بالخلاف بين الوطنيين العرب وبين الدولة العثمانية والتزم الشريف حسين برسائله بالقيام بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية وتحرير الأقاليم العربية مثل الحجاز، الأردن، وسوريا وتخليصها من الحكم العثماني بمساعدة بريطانيا وكان التزام بريطانيا بتمثل بالموافقة على وثيقة دمشق أو ما يسمى بروتوكول دمشق وهي وثيقة صدرت عام 1915 باجتماع زعماء القومية العربية مع فيصل بن الشريف حسين بدمشق قبل المفاوضات بين الملك حسين وماكمهون ونصت الوثيقة على اعتراف بريطانيا بمساعدة العرب على إقامة مملكة عربية موحدة على الأجزاء العربية الآسيوية واللي حدودها بالطابق مع الحدود اللي ذكرناها ببداية الحلقة التزام بريطانيا بمساعدة هي الدول المستقبلية اقتصاديا وعسكريا الغاء بريطانيا للامتيازات الاجنبيه مع اعطائها امتيازات خاصه بما يتعلق بالشؤون الاقتصاديه والنتيجه كانت اعلان الثوره العربيه الكبرى من قبل الشريف حسين وانطلاقها من الحجاز بقياده ابن فيصل اللي نجح بتحرير العقبه وشرق الاردن ووصل لدمشق قبل يوم واحد من وصول الجنرال البريطاني ادمون اللمبي اللي قاد الجيش الانجليزي واحتل فلسطين باواخر عام 1917 وانضموا الجيشين لبعض وبالتالي تم تحرير كل من الحجاز شرق الأردن وسوريا واحتلت بريطانيا فلسطين والعراق
3: أما
0: بريطانيا فما نفذت وعودها وعقدت ثلاث اتفاقيات مغايرة تماما لاتفاقها مع الشريف حسين وهن اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 اللي ناقضت تماما اتفاقية مكمهون حسين وقسمت الأقاليم العربية الآسيوية بمنطقة الهلال الخصيب لمناطق نفوذ فرنسية وأخرى بريطانية وعد بلفور الصادر 2 11 سنة 1917 واللي بنص على أن حكومة بريطانيا تنظر بعين الارتياح لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين اتفاقية سان ريمو سنة 1920 واللي فرضت الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن والعراق وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. أما الشريف حسين فعين ملك فقط على الحجاز خلال مؤتمر فيرساي سنة 1919 وتقرر بميثاق عصبة الأمم توضيح فكرة الانتداب اللي بيخول الدول العظمى الحصول على انتداب الأقطار العربية والعمل على تأهيل المنطقة وسكانها للوصول للاستقلال والسيادة الكاملة. الرئيس الأمريكي ويلسون أصر بوقتها على أخذ رأي السكان المحليين إلا أنه بريطانيا وفرنسا رفضوا وعلى أثرها تم إرسال لجنة تقصي حقائق أمريكية عرفت باسم لجنة كينغ كرين وكانت نتيجة اللجنة رفض السكان المحليين لفكرة الانتداب ورغبتهم بالاستقلال التام إلا أنه تقرير اللجنة بقي حبر على الورق وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على الدول العربية خاصة بعد انتهاج أمريكا لسياسة الحياد فاصل ومنرجع شي مرة سألتي
1: جدك أو ستك عن شعورهم وقت تقسمت البلاد باتفاقية سايكس بيكو؟ إيه
2: جدي كان يحكي لنا شوي. <تصفيق> يعني جدي كان مع الثوار ما سألته بس كان يعني بيعرفوا بهيك شيء ما عندهم يعني ما كان في تقنيات الإعلام.
0: <تصفيق> جدي وستي يعني أو الكبار بالأمر المحيطين فيه ما سألتهم بس يعني بعرف بشكل عام إنه اتفاقية سايكس بيكو معروفة. <تصفيق> شو كان رأيهم؟ كان
3: آه، كانوا مستاءين للوضع وكانوا حاسين بالطبخه يعني وعرفانين انه هيك بده يصير، بس انه كانوا مثل مثل الالعاب يحركوهم روحوا روحوا تعوا
2: <تصفيق> تعوا. ضد التقسيم، يعني كانوا محبطين بهي
0: الشغله. <تصفيق> الرأي رأي الجميع طبعا هي النقطة سوداء يعني بالنسبه لنا نحن العرب. <تصفيق> <تصفيق> طيب انت
1: برأيك كان بيطلع بايدهم يوقفوا هذا التقسيم وكيف؟ لا ما بتوقع
3: كانوا كانوا بايدهم. لانه ما كان حدا
0: يسمع له. هي اتفاقيات دول كبرى وعم بيمشون مثل ما هن بدهم. <تصفيق> <تصفيق> قرارات سان ريمو وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي خلت العرب يشعروا بالاهانه والغدر ومع هالشعور بدات التمردات والاحتجاجات والمظاهرات والمصادمات والاشتباكات بين القوى الوطنيه العربيه وبين جيوش الانتداب. واخذت الصدامات بالعراق وفلسطين طابع عسكري. اما بسوريا فتحدى السوريين قرارات مؤتمر سان ريمو وعينوا فيصل ملك على سوريا. ونتيجه هالشيء اجتاحت فرنسا سوريا بقياده الجنرال غورو. واشتبكت مع الجيش السوري بسهل ميسلون وكانت معركه ميسلون المشهوره واللي انتهت بهزيمه الجيش السوري واستشهاد يوسف العظمى وزير الحربيه بحكومه فيصل. وهرب فيصل من سوريا للندن لينتهي الحكم الهاشمي بسوريا. الا أن معركه ميسلون كانت فاتحه لسلسله من الثورات الوطنيه اللي قامت بسوريا بفتره الانتداب الفرنسي وترافق النضال الشعبي بتحرك سياسي نتج عنه اتفاقيه القاهره سنه 1921 واللي عدلت اتفاقيه سان ريمو بخصوص العراق وشرق الاردن واستبدلت الانتداب البريطاني بمعاهده تحالف بين بريطانيا والعراق والاردن. وعين الملك فيصل ملك على العراق واخوه عبد الله ملك على شرق الاردن وكانت هالتعديلات شكليه ما غيرت في الواقع السياسي ولا خففت من الامتيازات البريطانيه باي شيء اما بسوريا فعمل الانتداب الفرنسي على اتباع سياسه مختلفه فاصل ومنرجع
3: بتعرفي
1: عن اوقات بتاريخ سوريا قامت فيها دولات على اساس عرقي او طائفي
3: لا والله ما بعرف ما سمعت
2: يعني وما عندي هيك معلوم. هذا الشيء لا وما ما بتوقع إنه كان موجود. لا ما بعرف إيش يعني.
0: على إثر انهيار الحكم الفيصلي سنة 1920 اعتمدت فرنسا بسياستها الانتدابية واللي استمرت ربع قرن تقريبا على أن بلاد الشام ما كانت تحت حكم الدولة العثمانية أقليم موحد وإنما كانت مجموعة من الولايات وبالتالي محاولة إنشاء سلطة مركزية ممكن تزيد من التعقيدات المرتبطة بإدارة الأقليم وكان مستشار المفوضية العليا روبير دوكاي كان أحد أبرز الداعين لفكرة التقسيم الطائفي لبلاد الشام، وكان مقتنع بضرورة استيعاب الاختلافات الدينية والطائفية ضمن نظام فيدرالي تشرف عليه فرنسا، واقترح دوكي فصل لبنان بدولة مستقلة وإنشاء ثمانية أو تسع كانتونات بسوريا. بس الجنرال هنري غورو، قائد جيش الشرق العام والمندوب السامي للجمهورية الفرنسية بسوريا، شاف بإنه يمكن الاكتفاء بأربع حكومات مستقلة. لانه رح يكون صعب تحمل تكاليف عدد اكبر من اجهزه الحكم، فتم تقسيم الاقليم على النحو التالي. دوله لبنان الكبير اعلنت بأول ايلول سنه 1920. والحقت فيها اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشية وصيدا وصور ومرج عيون وطرابلس الشام وعكار وعاصمتها بيروت. دوله حلب اعلنت ب 8 ايلول سنه 1920 بقرار من المفوض السامي. نص على فصل ولايه حلب عن سوريا وانشاء دوله مستقله باسمها. دوله العلويين اعلنت ب 23 ايلول سنه 1920 وتكونت من اللاذقيه وجبله وبانياس وصافيتة وطرطوس ومصياف. دوله جبل الدروز اعلنت ب 20 نيسان سنه 1921 وانشئت فيها حكومه برئاسه سليم الاطرش وعاصمتها السويداء. واخيرا دولة دمشق اللي اتخذت من العاصمة اسم لإلها. مارست السلطة الفرنسية حكم مستقل لإقليم الجزيرة وحافظ صنجق الإسكندرون على استقلاليته المالية والإدارية حتى ضمه لتركيا سنة 1939. وفشل مشروع الدولة الأرمنية اللي كان مفروض إنه تشمل اسكندرونة وأنطاكيا وعنتاب ومرعش وأورفا وأضنا بسبب التقدم العسكري التركي بهذيك المناطق بهداك الوقت. لكن وبعد فترة قصيرة أثبتت تجربة الكنتونات الطائفية فشلها لأنه كانت عملية إنشاء خمسة أجهزة إدارية متكاملة من مسؤولين وموظفين وعسكريين وتأسيس بنية تحتية وخدمات بلدية وصحية وبريدية بكل دولة عملية كتير مكلفة فانهار المشروع الفيدرالي بالتدريج وانضمت دولة حلب ودمشق بسنة 1924 واتخذ قرار ضم مناطق دروز والعلويين للدولة السورية سنة 1936 لكن القرار ما نفذ فعليا حتى عام 1943 وأخذ الاقليم صورته النهائيه بدوله لبنانيه مستقله وبقيه الجمهوريه السوريه على الوضع القائم اليوم فاصل ومنرجع خليكم معنا
1: خايفه شيء من خيار التقسيم حاليا بسوريا
3: لا ماني خايفه لانه
2: ما راح يصير ان شاء الله طبعا طبعا والخوف منه كبير
1: شو مساوي تطبيق هيك شيء بسوريا
3: مساوئ التطبيق
2: انه راح ي... راح يكره بعضه الشعب اكثر. بشكل خطر على البنيه التحتيه لسوريا كلها.
1: ممكن يستمر برايك؟ التقسيم اذا صار؟ ايوه لا 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 ما بيستمر.
2: النسبة امكانيه حدوثه 50%.
0: <تصفيق> اهلا وسهلا فيكم من جديد. مؤخرا ومع ازدياد قوة ونفوذ التنظيمات والجماعات الجهادية المتشددة بمناطق الشمال والشمال الشرقي من سوريا مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام وسعيهم لإقامة دولة خاصة رجع الحكي عن التقسيم بقوة خاصة مع أعلان قيام دولة الخلافة الإسلامية وكسر الحدود بين العراق وسوريا وعلى عكس ما بتعبر عنه الدول الكبرى عن تحذيرها من خطر التقسيم ودعم الحل السياسي بين الأطراف المتنازية على أنقاذ سوريا وضربات التحالف المتكررة على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية بغرض القضاء عليها لكنها بلشت تعبر عبر الإعلام عن ليونتها تجاه فكرة التقسيم اللي ما عادت تعتبر خط أحمر في حال عدم البديل المناسب دعم الدول للجهات المختلفة المتنازعة بالسلاح على أرض سوريا والعراق لا تقوم بين قوسين بتحرير هي المنطقة أو هديك أو فرض السيطرة عليها هو بلا شك دعم لتشكيل نماذج حكم وإدارات متنافرة وفاشلة بين المناطق ما عم تقدر تلبي احتياجات الناس ولا عم تقدر تحمي الأرض المسيطرة عليها من الهجوم المضاد والخوف الحقيقي أنه تتحول هي النماذج لهيئات حكم بدويلات متناقضة ومتعادية وهذا معناه تفتيت المنطقة بأرضها وشعبها وهويتها أحد المختلف حاليا بين مخططات التقسيم اللي أدت لأتفاقية سايكس بيكو والمخططات الحالية هو أنه النزاع المسلح عم يؤدي لتنافر واضح بين عناصر هذا النزاع وكأنه التقسيم عم ينطبخ على نار حامية النظام السوري اللي فشل بإيجاد قواسم مشتركة بينه وبين الآخر اللي عم يطالبوا بالتغيير واتهموا بالخيانة والعمالة الثورة اللي تحولت تدريجيا من فكرة التطلعات المحقة والقواسم المشتركة مع الآخر بالوطن المشترك لطرف مسلح احتكر قرار الثورة على أرض الواقع متناقض وجوده مع وجود الآخر إضافة للطرف المتشدد اللي عم يفرض معتقداته الإقصائية بقوة السلاح والإرهاب كل هاي التناقضات عم تشكل أساس خطير بيعزز فكرة التقسيم وبيسهل تطبيقها خاصة مع ألغاء القرار الشعبي وحصره بالفئات المتقاتلة واللي عم تقرر سير الأمور واللي عم تتحول تدريجيا من فكرة الحصول على كل شيء للاكتفاء ولو بجزء من الأرض مع بقائها هي المسيطرة والحاكمة على حساب وحدة البلد وسيادتها كل هدول الأطراف عم يتلقوا دعم أقليمي خارجي السؤال هو شو هي أهداف هذا الدعم بعيدة للمدى مقومات الدولة الثلاثة هي الأرض والشعب والسيادة السؤال هو أي دول ممكن تقدر تقوم وتكمل حياتها على أرض متنازع عليها ومع شعب مهمش ومقهور وما عنده أي قرار بتعلق بمصيره وأي سيادة ممكن تتحقق بوجود قيادات فاشلة متنافرة مع محيطها وغير قادرة على الاستقلال بقرارها وحماية الأرض والشعب فاصل ومنرجع كيف ممكن نمنع تقسيم
2: هلا اذا بده يصير هو قرار دول عظمى وعالم عم ما ممكن نمنعه مثل سايكس بيكو مثل اي قرار دولي غيره يعني بالنهايه هي
0: الارض إلنا فاذا كنا واعيين ومتوحدين مع بعضنا ورفضنا هذا الشيء فاحتمال كبير انه ما يتم اختعط كثير من الدول والشعوب تعرضوا لتجربة التقسيم، بعضها كان مؤقت مثل تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. بوقتها قسمت ألمانيا لأربع مناطق محتلة بحسب اتفاقية يالطا، وكانت الدول المحتلة هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا. بعام 1949 تم إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمناطق المحتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. وقيام جمهوريه المانيا الديمقراطيه بالمنطقه المحتله من قبل السوفييت كان الجدار الفاصل والقاطع لمدينه برلين غير قادر على خلق حدود فاصله بين السكان بالمدينتين وكان تنقل الناس بين المانيا الاشتراكيه والمانيا الغربيه شبه يومي وخارج القدره على الضبط من قبل القوات المسيطره على طرفي الجدار وبين عامين 1949 و1961 تركوا قرابه 3 ملايين الماني جمهورية المانيا الاشتراكيه وكان معظمهم من الفئه المتعلمه وهالشيء هدد القدره الاقتصاديه لالمانيا الشرقيه وهدد كيان الدوله ككل وكان سور برلين هو الوسيله لمنع هي الهجره وقبل بناء السور او الجدار كانت قوات المانيا الشرقيه تراقب وتفحص التحركات على الطرق المؤديه لغرب برلين بحثا عن اللاجئين والمهربين وبقي جدار برلين المشهور اكثر من 28 سنه عم يفصل بين المواطنين الالمان حتى 29 الثاني من عام 1989 وقت انهيار جدار برلين وكان يوم تاريخي بحياه شعوب العالم <تصفيق> أما بولونيا اللي كانت مسرح لصراعات الدول العظمى بالحرب العالمية الثانية فتعرضت لاحتلالين هنن الاحتلال الألماني والاحتلال السوفيتي وبوقته سيطرت ألمانيا على المنطقة الغربية من البلاد واللي بتضم معظم المناجم والمصانع وأخذ الاتحاد السوفيتي المنطقة الشرقية واللي بتضم أهم مصادر الزيت والطاقة في حين كان وسط بولونيا تحت ما يسمى بالحكومة العامة وبقي نضال الشعب البولوني مستمر ضد الاحتلال الالماني والسوفيتي، واستمر لفتره طويله حتى بعد وصول حكومه بولونيه مواليه لموسكو للحكم، واللي كانت تتلقى اوامرها من موسكو وتعتقل كل المقاومين الوطنيين بالبلاد. لحد ما اجتاحت موجه الديمقراطيه وانهيار الدكتاتوريات اوروبا الشرقيه بالتسعينات، ونالت بولونيا نصيبها من التحول الديمقراطي. بالنتيجة تجارب التقسيم ومقاومتها كانت تتقاطع مع بعضها من ناحية الرفض والمقاومة الشعبية إلها وإن اختلفت بالظروف والأسباب وأطراف الصراع اليوم ويمكن جيلنا عم يواجه استعمار من نوع جديد بيتمتع بأدوات ومفاهيم وأساليب جديدة مختلفة عن فترة الحربين العالميتين اللي شكلت العالم اللي بنعرفه اليوم ويمكن الوعي بأساليب الاستعمار الجديد هي أهم خطوة لمقاومته والتصدي لإله خاصة أنه استخدامه لحالة تنوع المكونات بتطبيق الأجندات بالمنطقة العربية تحول لأهم أداة لتفتيت الشعوب والدول وإيهامها بعدم إمكانية العيش المشترك والمشاركة السياسية بين مكوناتها بالرغم من كل السواد الموجود بحياتنا بضل الإصرار على فهم هويتنا وتطويرها هو الأمل اللي ممكن نعيش عليه ونحققه وبتبقى استقلالية القرار الوطني وحتى لو كان على المستوى الشعبي هو صمام الأمان لتجاوز أي مخطط لتفتيت البلد وتقسيم الشعوب الشعوب دايما بتلاقي طرق وبتبتكر وسائل لمقاومة حالة التدخل والاستعمار وبتبقى بتفرز وعيها لمواجهة مشكلة من هذا النوع بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل التقى فيكم بحلقة جديدة من أخطوعة الأسبوع القادم لا تنسوا من هون لوقتها تتابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم ارشيفنا دائما بتلاقوه على ساوند كلاود وولفوا علينا اف ام من هون للاسبوع الجاي كونوا بخير